0: Le mariage d'Abhimanyu, fils d'Arjuna, avec Uttari, fille du roi Virata, venait d'avoir lieu. Et les Pandavas savaient qu'il fallait profiter de cette cérémonie joyeuse car bientôt, ils allaient devoir affronter Duryodhana. L'aîné des Kaurava insistait sur le fait que les Pandavas n'avaient pas honoré les termes du pari. C'est ainsi que commence le livre 5, le Udyoga Parva ou le livre de l'effort. Les alliés des Pandava se réunirent pour discuter de la suite des événements. Parmi les personnes présentes, on pouvait compter Drupada, le père de Draupadi, Virata, le roi Matsya, Krishna et son frère Balarama, et Satyaki, élève d'Arjuna. Et pour démarrer la réunion, Krishna prit la parole et rappela que la fin de l'année incognito fut marquée par une tromperie de la part de Duryodhana. De plus, si on tenait compte des calculs des astrologues, les Pandavas avaient bien respecté les conditions du pari. Comme s'ils connaissaient déjà la suite, ils prévint les grands rois sur le danger d'une guerre entre les deux factions. Et alors, aux cieux de Krishna, la meilleure solution était d'envoyer un émissaire. Un émissaire pour convaincre Duryodhana de ne pas déclarer la guerre et de le persuader d'agir selon le Dharma. Ceux qui revenaient à céder sa place de roi de Hastinapura aux véritables héritiers, les Pandavas. Balarama était d'accord avec son frère, mais pour lui, le ton de la demande devrait rester humble. Après tout, Judith Chira avait accepté cette partie de dé volontairement. Et alors, sur ce point, il y avait un désaccord dans l'assemblée. Des personnes comme Drupada s'exclamèrent indignées. Pour eux, les Pandavas avaient été, depuis le début, trahis par leurs proches. Chakuni avait triché au jeu et donc il ne méritait pas cette approche qui était plus diplomatique. Il pensait par ailleurs que la seule action à prendre, c'était de se préparer à la guerre le plus tôt possible. Dans une bataille d'une telle ampleur, chaque royaume devrait choisir un camp et il était indispensable de demander le soutien du plus grand nombre. Et les discussions continuèrent, et finalement, Drupada proposa d'envoyer son brahman personnel en tant qu'émissaire afin de parler avec Dhritarashtra. Lui pourrait probablement convaincre son fils de faire la paix avec ses cousins. Et entre-temps, il pourrait déjà commencer à chercher des alliés si la guerre était déclarée. Krishna accepta cette solution, mais il conseilla au brahman, qui allait partir comme émissaire, et au roi pressant de maintenir des bonnes relations avec les Kaurava en attendant la réponse définitive de Duryodhana. Commence alors une série de négociations pour essayer de maintenir la paix. Vous pouvez vous imaginer que ce premier émissaire envoyé n'a pas réussi grand chose. Allons voir. Il discuta avec les sénés, les parents de Duryodhana, donc Dhritarashtra et Gandhari, et avec ses maîtres, Bhishma et Drona. On essaya de faire appel à leur compassion et discernement et l'émissaire leur raconta les dures conditions d'exil des Pandavas. Duryodhana ne reçut même pas ce premier émissaire. Pour lui, les moyens par lesquels il avait démasqué les Pandavas étaient justes et il ne prit pas compte des calculs des astrologues. Et tout le monde à Astinapura savait que Duryodhana les amenait à leur perte. Ses parents... Dhritarashtra et Gandhari parlèrent avec lui. Ils avaient peur pour la vie de leur fils, de tous leurs fils, parce qu'il y a la centaine de Kauravas, souvenons-nous. Mais leur aîné ne voulut rien entendre. En tant que parent, ils n'avaient pas de choix. C'était leur devoir d'être du côté de Duryodhana. Ceci dit, Dhritarashtra envoya son conseiller, Sanjaya, pour négocier avec les Pandavas et lui demanda de leur expliquer que Duryodhana ne pouvait pas céder tout le royaume, mais que, de leur côté, ils faisaient de leur mieux pour maintenir la paix entre-temps. Alors, Sanjaya, que vous avez peut-être reconnu parce qu'il fait partie du récit de la Bhagavad Gita, eh bien, Sanjaya partit, et après discussion avec les Pandavas, il retourna à Astinapura pour confirmer que les Pandavas avaient bien accepté la négociation et qu'ils s'exigeaient maintenant uniquement leur partie du royaume, Indraprashta. Si Duryodhana acceptait de leur rendre cette partie qui était déjà à eux, il n'y aurait pas de guerre. Et Bishma et Drona tentèrent leur chance également, on expliqua à Duryodhana pourquoi il n'était pas l'héritier légitime du royaume et pourquoi donc il ne pouvait pas réclamer le trône de Hastinapura. Des précédents existaient dans les histoires des rois et des devas et c'était bien Judishthira qui devait être roi. Mais bon, on le connaît déjà assez bien. Duryodhana ne les écouta même pas, bien sûr, et même des sages prirent part aux discussions. Et ce sont justement ce type de passages qui sont parmi mes préférés, parce que toute discussion dans cette histoire peut donner lieu à une autre histoire. Le Mahabharata est comme une poupérusse remplie d'histoires aussi incroyables les unes que les autres. Et c'est le cas ici, car ces sages racontèrent à Duryodhana et à tous les Kaurava l'histoire suivante. Matali qui était le conducteur du char du dieu Andra, voulait marier sa fille avec le serpent Sumuka. Mais Garuda, cette créature incroyable, mi-homme, mi-serpent, et qui parfois est reconnue comme la monture de Vishnu, eh bien, Garuda voulait manger le serpent Sumuka. Je peux vous raconter pourquoi, mais ce sera pour une autre occasion. Donc, Matali essaya d'expliquer à Garuda que Sumuka était le seul prétendant digne de sa fille et lui supplia de l'épargner. Et quand Garuda ne fit pas attention, car il se croyait le plus fort et ne craignait personne, Matali parla avec son ami Andra, qui convoqua Garuda. Aïe 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 Parce que les actes sont plus parlants parfois que les paroles, Andra posa sa main sur l'épaule de Garuda. Et ce dernier se sentit écrasé par un poids immense dont il ne pouvait pas se libérer. C'est ainsi que Garuda comprit la leçon d'humilité de la part d'Andra et accepta d'épargner Sumuka. Avec cette histoire, bien sûr, les sages voulaient faire comprendre à Duryodhana qu'il était à la place de Garuda et s'il n'acceptait pas la paix, il allait se retrouver écrasé par la force des Pandavas. Mais Duryodhana ne changea pas d'avis. La tension n'arrêtait pas de monter et c'est alors que Krishna prit la décision de discuter lui-même avec Duryodhana. Il arriva à Astinapura et les Kauravas le reçurent un grand pompe. Mais Krishna n'accepta aucun cadeau et décida de rester chez Vidura, où habitait Kunti d'ailleurs, pour rester neutre. Krishna expliqua aux Kauravas qu'ils devaient honorer leur parole ce à quoi Duryodhana répondit qu'il se trouvait un très bon souverain. Contrairement au Pandava, il ne serait pas capable de parier son royaume, et cela était bien la preuve qu'il n'était pas digne de gouverner. Krishna fit donc appel au Dharma, et lui démontra qu'il n'était pas question de savoir si Duryodhana était un bon ou mauvais roi, mais d'agir selon le Dharma. Je fais ici une petite parenthèse pour faire le parallèle avec le Ramayana, qui peut appuyer cet argument de Krishna. Dans cette histoire que j'aurai la joie de vous raconter lors de la saison 2 de ce podcast, on verra que le roi Rama a dû partir en exil, lui aussi, pendant 14 ans. Et ce, parce que son père lui a demandé de le faire. Avant son départ, son demi-frère, qui avait été choisi pour accéder au trône, demande à Rama de ne pas partir en exil et lui propose de lui rendre le trône. Merama, qui est le modèle du roi ascète et du roi exemplaire en matière du dharma, lui explique qu'il doit partir en exil pour honorer la demande de son père, honorer sa parole dans ces situations exceptionnelles et donc en alignement avec le dharma. Mais bon, vous et moi, nous savons bien que Duryodhana est le représentant du adharma, tout ce qui est contraire au dharma. Alors... Comme Duryodhana restait inflexible, Krishna prit un ton plus grave et fit une prédiction. Comme Duryodhana agissait contre le dharma, cette bataille ne serait pas comme une autre. Elle était désormais une bataille pour préserver le dharma de l'univers. Du sang serait répandu partout. La grande bataille de Kurukshetra était inévitable ainsi que sa mort. À partir de ce moment, Le dharma en temps de guerre ne pourrait pas être le même que le dharma en temps de paix. Et le monde venait de changer. Duryodhana prit cette déclaration comme une insulte et fut incapable de voir la menace de sa mort. Alors furieux, il ordonna à ses gardes d'emprisonner Krishna. Mais au moment où ils commencèrent à l'entourer, Krishna montra sa vraie forme, sa forme divine. Celle qu'on verra en détail quand on parlera de la Bhagavad Gita. Et alors, tout le monde prit peur et Dhritarashtra, qui ne pouvait pas voir la raison du tumulte, reçut le pouvoir de la vue. Il était tellement terrifié par l'image qu'il avait devant les cieux qu'il implora Krishna de le rendre aveugle à nouveau. C'est alors qu'une grande lumière envahit la salle et tout d'un coup Krishna n'était plus là. Il avait disparu. Les Kaurava envoyèrent un dernier message aux Pandava. Ils avaient déclaré la guerre. Après sa discussion avec Duryodhana, Krishna rendit visite une dernière fois à Vidura et à Kunti. La mère des Pandavas lui demanda de transmettre un message à ses fils. Elle les embrassait très fort et les conseillait d'agir toujours selon leur dharma de souverain. Mais avant de partir, Krishna avait une dernière carte à jouer. Il connaissait le secret de Karna et espérait que la révélation de ses origines ferait basculer la balance en faveur de la paix. C'est cette révélation que je vous raconterai dans le prochain épisode. Et avant de vous laisser, je voulais qu'on revienne sur l'obstination de Duryodhana. Malgré tous les conseils qu'on lui donne et tous les signaux, Duryodhana ne veut rien voir. Et alors pour ce message assez direct et la morale de cette histoire, je vous laisse avec cette phrase que j'ai trouvée de François de la Rochefoucauld. « La petitesse de l'esprit fait l'opiniâtreté et nous ne croyons pas aisément ce qui est au-delà de ce que nous voyons. » Et voilà, en vous souhaitant beaucoup de souplesse mentale et donc le moins de rigidité possible, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur Instagram at prenez soin de vous.